0: Negros! Beleza, sou eu Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil, mas antes de darmos o um início aqui no nosso podcast, peço para você que nos segue, nossos torcedores irmãos de Fada Ordem Negra, que possa compartilhar o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Sim. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Sieber, Reis! Reus in die Mitte!
1: Wir machen rein! Tor, Dur, Tor, Dur, 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 durch, 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 Tor, durch! Dort! Tor, Und den den mal 3 zu zwei! Wir rasten alle auf! Als Gelb sein Lied, Lass mich immer weiter! Durch die Straße geht!
0: A den
1: é do Borussia
0: Dortmund aus die
1: Tat das das Fahnen
0: um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês, hoje não estamos em live, hoje estamos em podcast, ou seja, você que está no Spotify aí vai acompanhar a nossa nosso podcast em, em momento atemporal, a nossa mesa virtual de hoje estamos esfalcados, hoje o nosso podcast está que nem o Borussia Dortmund, o DM está lotado, mas... Tentaremos aqui entregar um podcast de melhor qualidade para vocês e semana que vem, fique esperto, semana que vem teremos duas estrelas aqui no podcast, é a única coisa que eu posso falar, tá? É um pequeno spoiler. Mas na nossa mesa virtual de hoje eu estou na presença do nosso querido Breno Benedito. Boa noite, Breno, tudo bom?
1: Boa noite, Joel, boa noite a todos. Estranho, né, porque todo mundo sumiu aí, mas vamos fazendo o podcast aí esse maravilhoso
0: Boa, Breno, Breno, é assim, tá eu e você aqui, mas, Breno, a gente tem mais liberdade pra falar, inclusive até pra abrir nossa cerveja aqui, né, Breno? Você tá com a sua cerveja aí já ou não? Daqui a pouquinho. É, daqui a pouquinho já vou. ó, ó o barulhinho da minha aqui, já tô esquentando aqui agora, Breno. E, Breno, <risos> fala pra mim, qual que é o seu destaque inicial aí? Tivemos dois jogos, né, tanto na Bundesliga quanto na Pocal pra conversar, um diante do Augsburg, outro diante do Paderborn, não sei se você gostou, vou saber conforme, né, conforme o podcast vou lá da sua opinião, mas qual é o seu destaque
1: inicial? Cara, o meu destaque inicial é o seguinte, vou aqui falar, é, não adianta falar, só, só, faz, só começa a jogar quando toma o gol. Perfeito o destaque
0: inicial aí, né? fazendo alusão aí a essa inconstância, a essa falta de regularidade do nosso, do nosso Borussia Dortmund. Bom, então para iniciar esse podcast, eu vou abrir esse tópico com a seguinte frase, tudo junto e misturado, por quê? Porque o Borussia Dortmund, como todos já sabem Enfrentou o Augsburg pela Bundesliga Saiu perdendo né? O Haaland, inclusive, perdeu um pênalti é, Não é comum ele errar um pênalti Mas acho que o Haaland tem aí seus créditos E, e também o jogo diante do Paderborn ontem que eu achei que assim Não precisava passar tanta necessidade Para vencer os caras, mas beleza, passamos de fase né? O importante é isso Contextualizando essas partidas aí, Breno Dentro do seu destaque inicial é, Você acha que o Borussia Dortmund da forma como tá jogando é, é mais o mesmo vence mais um convence vamos, vamos começar primeiro pelo jogo do Augsburg né o acho que o jogo do Augsburg pelo menos acredito que tenha sido obrigação nossa vencer essa partida justamente para poder aí né estar tá brigando pela zona de classificação nas ligas europeias
1: é, era era um, uma vitória que precisava né? depois de três jogos sem vencer né era, era, era necessário uma, uma vitória. Lógico que queríamos um futebol bem jogado, mas acho que a questão agora, nesse momento, é mais as vitórias do que o jogo bonito, né? E, então, é, foi uma, uma vitória boa, né? uma vitória que, que deu um pouquinho mais de paz, um pouquinho que mostrou que podemos brigar, porque... Se tivéssemos tropeçado a situação ia ficar um pouquinho mais complicada, mas é isso. É, agora tem que cada vitória de meio a zero nesse momento agora é mais importante do que fazer um jogo, hum, tentar fazer um jogo mais bonito. O Breno, é, só para ainda
0: dentro dessa partida aí, né, você fez a sua breve conclusão. É, a escalação do Borussia Dortmund contra o Hamburgo te agradou? Porque vamos lá, nós jogamos com um lateral direito o espanhol Morey, né? Que ele é um jogador mais solto do que o próprio Mounier, né? Costuma afundar mais. Jogamos com um Guerreiro com Brantes um de volante junto com o Delany, E o meu campo com o Sancho, Royce e Reina, rala
1: no ataque. Em tese, um time bem ofensivo. Você gostou dessa escalação? Gostei. É, 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 eu acho que é uma, uma escalação boa, uma escalação um pouquinho mais ofensiva. Mas o problema não é nem ser ofensiva, defensiva. Eu acho que o problema é dentro de campo. É... Acho que a bagunça está deixando os jogadores acomodados. Tipo, não estão não na pegada de, de jogar assim. Ah, vamos, vamos levando até o final da temporada. E no ano que vem, com o um novo treinador, a gente tenta fazer alguma coisa a mais. Porque... É, é bem visível que, que, que foi muito, muita areia para o caminhão do Tercic, né? Pegar essa responsabilidade. Eu acho que para mim eles, não digo tão estão cagando, mas sei lá, eles não estão com tanta vontade assim de jogar, acredito eu. Certo, então você acredita que no caso aí seja até por influência da falta
0: de experiência do Tercic, ele não está conseguindo dar ânimo para esse elenco tentar almejar algo a mais, é
1: isso? Ah, eu acho. Viu? É, já com o Frave, já tava meio assim. Teve o, acho que o único jogo aí bom com o Terceiro, que foi o primeiro, né? Parecia que tinha uma luz ali no fim do túnel, mas... Depois o time voltou a jogar o normal. O Sancho, mal, fez até gol aí nos, nos últimos jogos, mas... O único que tá querendo o jogo mesmo, para mim... É o, é o Haaland, por mais que ele tenha até perdido o pênalti, eu acho que pra mim ele foi muito afobado no, no pênalti, mas é o único que tá querendo o jogo. Fez, até, fez o gol que depois virou pênalti, depois fez o, o, o gol né, contra o Paderborn, que é, ficou na dúvida de impedimento, se não tava, se bateu na perna do cara, enfim, muito, muita polêmica aí no, nesse gol aí.
0: Muita polêmica, né? E você achou que achou que o VAR foi correto ali? Então. Putz,
1: é... Mesmo eu, com o VAR, mesmo com a tecnologia, acaba gerando dúvidas, que é incrível, né? É, e dizem que o VAR viria para solucionar, né? Eu acho que... Eu não sei se estava, cara. Eu não sei se estava... É, é... Pelo ângulo da linha, porque a gente já viu que... É, num jogo do Campeonato Brasileiro, acho que foi Atlético e São Paulo, é, eles vieram a público falar que o Luciano estaria em posição legal. Então, quando você fala que o VAR vem para acabar com a dúvida, e ele gera mais dúvida, é, é complicado. Eu sempre falo, eu tenho que deixar as marcações dentro de campo. Eu, eu, eu acho que seria o mais justo, assim, dos, dos injustos, até porque assim eu não confio, eu não confio tanto no VAR né por mais que você ah é tecnologia enfim mas também é o ser humano que está lá mexendo no, no, no VAR então Isso. é um lance muito complicado é, se tivesse impedido acho que estaria um um pequeno do joelho será um pedacinho do joelho é como no gol também que foi coloc... acho que foi dado o gol pro Manchester United que parece que estava impedido, mas a linha colocou como posição legal. Enfim. O próprio gol do Ralan, né, também, agora. Também, como gol do Ralla. É, parece que a explicação que não, ainda não. Tipo, não sei se apareceu, não sei se alguém soube. Qual é a versão do gol? Porque há uma tentativa de corte né, do jogador, do bate-bore, só que ele não toca na bola. Eu não sei se isso tira de fato o é, um impedimento ou não tira, então é, é muito polêmico. Muito polêmico, né? Acredito
0: que não.. Acredito, assim, eu, não vi, eu não vi aquela bola tocando no jogador do Paderborn com sinceridade. A não ser que justifiquem, né? É, que o Haaland estava na mesma linha do, do último defensor, coisa que eu também não via olho nu. Então eu não sei qual foi a justificativa. Eu, por exemplo, daria impedimento. no olhômetro, né? Mas aquela história, né? Decidiram, né?
1: Entendi. É, eles decidiram o gol. É, mas. É, é. É uma discussão bem válida. Mas. É, não precisava chegar até aquele momento, né? Não precisava, porque a gente ganhou de 2x0. É, o time andou em campo. Parecia que não queria fazer o terceiro. E aí. É, vem, o, vem o lance do passar ali, que aí depois pega o contra-ataque, faz o gol, e aí sofre o, o gol de pênalti, né? É, também, também tem a questão, assim, faltando, acho que era 15 minutos, o time já não estava jogando bem, e aí depois, eu não, não sei se foi falha. eu acho que foi falha no... No hits, eu acho que o hits falhou. E aí, quando você tem o 2x1, que o Paderborn já complicou a gente na temporada passada, aí foi um Deus nos acuda. E aí, sofremos esse gol de empate. Perfeito. E assim, Breno, o
0: hits, eu concordo que o hits falhou, mas o hits também levei a salvo uma bola, um belo cruzamento né, do Paderborn. Ele acabou pegando uma bola ali a queima-roupa. E assim. É, Hits hoje, né, titular do Borussia Dortmund, na ausência, né, ausência do Burke aí. Você tá gostando mais do Hits ou tá assistindo Saudades do Burke ou você não confia nos dois?
1: Ou, sei lá, ama os dois, qual a sua opinião aí? Eu acho que seria até interessante até colocar nas nossas redes sociais, eu acho que seria legal uma enquete Burke, ou Hits ou outro goleiro? E eu acho que vai dar outro goleiro porque parece que os dois não estão confiáveis. Eu assim, até gosto do, do Burke, mas eu acho que a validade, a validade dele acho que já acabou. O Hitz ele fez até um bom jogo, mas você falar, você elogiar o goleiro você tem que ir até o último minuto. Exatamente.
0: E acho que a enquete é bem válida, viu, Breno? Inclusive tanto colocar no stories, né, para ver o resultado da enquete em números quanto também ali no feed para ver a opinião da galera, porque eu acredito que acredito que essa terceira opção será muito válida, ou colocar o outro, e citar qual goleiro que você gostaria no do Borussia Dortmund. Porque isso é uma reclamação que já vem de muito tempo. Sabemos que é, talvez o Borussia Dortmund tenha problemas mais crônicos. Talvez se o Borussia Dortmund tivesse de fato um sistema defensivo sólido, com jogadores né, firmes, e tivesse regularidade, o goleiro não sofresse tanto. É claro que o sistema hoje do Borussia Dortmund expõe mais as falhas dos goleiros, mas essas falhas não são de hoje. Tanto é que, quando o Burk está no gol, nós pedimos quem? O Hits. Aí quando o Hits vai para o gol, a gente fala, caramba, será que não seria melhor o Burk? E quando está nessa situação, significa o quê? Significa que nenhum nem outro está servindo para vestir a camisa do Borussia Dortmund.
1: Aí você pede agora,
0: Deus nos acuda. Exatamente, você não sabe o que faz. É sempre uma incógnita o que vai acontecer né? Quando a bola vai diretamente para o nosso campo de defesa Você não sabe aí se o goleiro vai espalmar Que nem um burro, porque ele falhou muito bem nas últimas rodadas Aquela, não lembro contra quem Se me corrija, tá? se pode me lembrar uma, Acho que foi contra, o Gladbach, foi contra o Gladbach Foi uma cobrança de falta Acho que do Stindl E ele bateu roupa ali, se vão para
1: frente, não pode o um goleiro não pode fazer, um cara de time grande Não pode espalmar bastante daquele jeito oh, Também teve que foi acho que, Não sei se foi o terceiro ou quarto gol que o cara bateu, eu acho que ali da... acho que foi ali da... não, não é da entrada, ali pela lateral da, da grande área que ele tirou a mão e a bola foi pro gol também. Contra quem, aí? Não foi contra o Gladbach também? Sim, sim, sim. É, é muito erro, assim, é, é muito... é claro que também não é só a culpa dele também. Já salvou bastante e tal. Mas eu acho que o prazo, o, prazo, o prazo dele de validade, eu acho que já acabou. Eu acho que é preciso vender ele, né? vender para uma outra equipe e contratar um outro goleiro. Eu acho que o prazo dele já, já deu.
0: Bom, essa sua opinião aí bem pertinente, concordo com ela, não sei se nossos queridos... Integrantes que estão ausentes do podcast concordam, ou se nossos queridos ou, ou irmãos alinegros também concordam, né? Inclusive, queria dar um salve aí, ô Breno, para aqueles que não estão presentes aqui hoje, né? Esqueci de mencionar, dar um salve para o Renan, para o Gabi, para o Leandro, para o Pinha, né? para a nossa presida Maia, e apenas destacando, ressaltando para vocês aí, que na semana que vem teremos estreia do no nosso podcast de novos integrantes, um evento bem bacana aí. vai um é vir como convidado especial, outra é vez como integrante fixo, nem o Breno sabe quem é. Mas vai ser legal. Hum. Vamos apimentar esse podcast. Pode falar, Breno.
1: Nem eu sei quem é, nem, nem sei quem é também, viu? Tá, estamos curiosos, tá. curiosos para saber quem são esses, esses novos integrantes aí da mesa. Exatamente. né O mais legal que eu já peguei o
0: sobrenome do, do rapaz, eu já falei, já deu um spoiler bem, né? Que é homem, né? E vou fazer um trocadilho bem bacana, inclusive. Eu gosto do sobrenome de vocês porque vocês me trazem trocadilhos maravilhosos, né? Por exemplo, o Breno Benedito por chamar ele muito bem de bebê, mas acabei chamando ele de poeta, né? Porque as, as opiniões do Breno aqui sempre são muito pertinentes, eu gosto.
1: <risos> é verdade. Ah, bom, a gente tenta aí dar uma trazer alguma coisa aí de, de bom aí. Exatamente, né? Bom,
0: então vamos lá. Só para fechar um pouco aqui, fechar um pouco esse assunto. Na Bundesliga vencemos obrigação, correto? Você é. ainda estima? Você estima que o Borussia Dortmund cons irá conseguir aí postular entre os quatro mil colocados
1: da Bundesliga? Esperamos que sim, né? Bom, esperamos que sim. Tem, ah. tem time, ah. né? Tem time, mas o time não joga. Mas no papel, no papel é lógico que dá. Hoje estamos a um ponto né, do entrar de Frankfurt. É. então ah, ainda dá sim
0: Oi. empatado com o Leverkusen, né? com 32 e na verdade empatado com o Leverkusen com o Gladbach é isso aí, Tem três times aí um ponto atrás do, do Frankfurt né? do, do Eintracht Frankfurt. exatamente com, com o Bayern de Munique a primeira colocação, 45 pontos também né? o Bayern de Munique dificilmente vai dar para pegar, eu acho que de fato acredito, mas aqui, bom tem muita coisa para rolar, é verdade, mas é bem mais difícil. Por exemplo, o Borussia Dortmund não pega mais o Bayern
1: de Munique, se alguém pegar é o Leipzig. É, está bem difícil, até porque é, nessa temporada a oscilação está muito grande para a gente. É aí que tá, né? se o Borussia Dortmund tiver essas
0: oscilações, é que é muito ponto bobo perdido. Por exemplo, perder ponto para a última colocada da tabela é algo inadmissível. Já, já batemos na tecla aqui, não, acho que não vale nem a pena voltar no assunto, mas não dá. Se o Borussia Dortmund tivesse um mínimo de regularidade, já tinha passado o Bayern. porque os caras empataram três e perderam duas. Ou seja, não é um time invencível. Não.
1: Tanto é que, ó, são. são a gente tem duas, dois empates e sete derrotas. Imagina se dessas sete derrotas, pelo menos três fossem vitórias. Pelo menos três.
0: Três ou quatro. Exato. Você vê quando... Nossa, a gente perdeu muito nessas Bundesliga já, cara. Impressionante. Já. A campanha tá fraca, cara. Tá muito feia a campanha. E aí remete a outra coisa, Breno. É assim, dentro do contexto da Bundesliga, é que não dá pra fugir somente, não dá pra fixar somente na Bundesliga o que eu vou perguntar pra você e também para quem está nos ouvindo. É, você acha, na sua opinião, e esse atual momento do Borussia Dortmund, ele chancela é, o torcedor auri-negro a cornetar o time de forma incansável. Você acha que justifica cornetar? Ou você acha que até na cornetagem temos que ter um meio-termo aí na na opinião? Porque assim, eu acredito que existe a opinião construtiva e aquela
1: destrutiva, né? Mas que lado você fica aí? É, eu acho que tem que ter os dois lados, né? Eu, é, é, eu entendo a torcida, eu acho que nós, como torcedores, queremos o melhor, obviamente, né, se você pegar aí essa temporada, se você for ver, acho que os dois primeiros, três primeiros até foram bons, depois o time praticamente só faz a obrigação na Champions League, de resto, cara, o time anda em campo, o time não joga, e só joga quando toma gol.
0: E nesse que time só anda e só joga, para você, na sua opinião, o único jogador que tá correndo, pelo
1: menos, seria o Haaland, correto? Para mim, o único que tá se esforçando, que tem vontade, é o Haaland. Perfeito. E
0: você bem sentou a Champions League, depois vamos fazer uma prévia desse jogo com Sevilha não agora. Né? E, assim, acredito que a Champions é um campeonato meio que à parte, não dá pra esperar muita coisa e tal, beleza. Bundesliga, bom, já, já colocamos aqui com o objetivo, que é ficar pelo menos os quatro. Pelo menos, assim, ó, eu torço pra que chegue pelo menos a terceira colocação. Não sei se o quarto colocado ele disputa alguma repescagem, não disputa, Breno? Ah, não, vai...
1: não. Ah, é, o Quarto vai direto. Ah, que bom. É o, vai quinto, é o quinto que vai pra para -liber... oh, Libertadores para Pra Champions.
0: Ah, que bacana, bacana, interessante. Então, fica aí. Bom, esperamos pelo menos a classificação direta aí para a UEFA Champions League. E já pela Pocal, né? Pela Pocal aqui, já vou até os confrontos da Pocal. É, resultado, talvez, né, concordamos aqui que foi necessário e até uma prorrogação para derrotar o Padebar. Temos muito mais time que o Padebol, pelo amor de Deus. Né? Mas vencemos. Agora a questão é. Todas as competições que temos, que é a Bundesliga, a Champions, acho que talvez a única que seja obrigação, obrigação mesmo, que o torcedor negro tem cobrado o Borussia Dortmund seria apocal, né, Breno? Pra ser campeão.
1: Com esse futebol aí, tá meio complicado, né? Não, um... beleza,
0: o futebol talvez não, não, não direcione um título, mas pelo, pelo tamanho do Borussia Dortmund, pela, pela ausência de alguns rivais, seria o
1: Borussia Dortmund, em tese, bem na teoria, o favorito. É, agora é mais pressão ainda, mas ainda é mais pressão para o Borussia vencer, obviamente, né? O Bayern perdeu. É... O Liverpool perdeu. Só tem praticamente o Wolfsburg né? e o Leipzig, se não me engano. É isso? O Wolfs eliminou hoje o Schalke chupa, Schalke, chupa Schalke. Chupa Schalke. Lembrando
0: que o Schalke 04 é o nosso verdadeiro rival na Alemanha. E o o que ver aqui. o Leverkusen também foi eliminado ontem pelo agora não sei se o vou pronunciar certo mas acho que é weiss R é S <risos> lá é deve ser isso.
1: Corrige né <risos> pode corrigir à vontade não tem esse, essa eu não tenho esse também ver... eu também não sei o nome É, mas de repente é o é um time pode... da quarta divisão se não me engano né
0: exato dois que vergonha Leverkusen 2 a 1 um, cara que vergonha e para nossa infelicidade o Werder Bremen venceu o Grêmio por 2 a 0 e o Leipzig venceu o Borujo por 4 a 0, ou seja, na, na jogada tem quem, tem o Rolfs, o Leipzig e o Werder.
1: Obrigado. Mas aí se você for ver, o Borussia, em tese, né, na teoria, é o que vai, mas vai sofrer pressão pelo título.
0: Ah, Breno, também tem o Gladbach também que venceu o Stuttgart por 2 a 1, viu só pra verdade. Tem o Gladbach aí, tá. e Tem adversários bons, pô.
1: Mas você põe a pressão em cima mais do Borussia. Isso é, isso é fato. É verdade. É, é,
0: é um grandioso fato.
1: Se não, eu acho que assim, se não for campeão, eu acho que vai ser a maior decepção dos últimos anos essa temporada. Na minha opinião. Olha, Breno,
0: eu concordo com você. Talvez seja uma das mais decepcionantes. Mas eu considero, eu não sei se tem a ver com decepção, mas eu considero que seja a temporada mais desperdiçada de todos os tempos do time que a gente tem. Porque assim, nós temos no caso. Porque ó, o Haaland não se sabe se ficará até a próxima temporada. Eu acredito que fique, mas você sabe que é, sempre vai ter né, sondagem. O Sanchez eu não acredito que fique. O Brandt balançou já nessa janela de inverno. Imagine na, na janela de fato mesmo não sei quais serão as condições físicas do Royce o Reina eu sei que estará conosco, o Birigan também o Mokoko talvez estará evoluindo uh, o Guerreiro acho que fique, acho que deve ficar o Chus espero que seja melhor aproveitado, eu estou fazendo o de todo o time, o sim, Munier o Munier não dá para esperar aqui nada do Munier o Can, e o Witzel tá, o Witzel está numa ladeira baixa, né, fisicamente falando o Can é o cara que tem a vontade o Delaney tá voltando a jogar o Hummels também não dá para esperar tanto é aquela história, eu acredito que assim é um grande, um grande desperdício essa temporada pelos talentos que nós temos. E aí, da temporada que vem, provavelmente não tem os nossos jogadores, esses que eu citei, principalmente os da defesa, no seu auge, e os do ataque sendo sondado por times na Europa com poder econômico maior. Veja, é diferente de você ser o um maior Cuba não. É poder econômico maior. E assim, Chelsea não é maior que o Manchester United, opinião, não é, não é, não é mesmo, mas tem mais dinheiro, por exemplo, então significa que o Chelsea seja é maior que o Manchester United, exemplo. Então, clubes que têm maior aporte financeiro podem ser jogadores, então acho um grande desperdício, Breno. Aí eu fico nessa dúvida, será que é a temporada mais decepcionante, ou é a temporada que mais desperdiçamos oportunidades, sabe?
1: Eu acho que vale guardar é, isso aí também para fazer até um até uma enquete também. Eu acho que vai, vai ser... Vai ser uma boa briga também. Exato. Porque assim,
0: é, é decepcionante. Vamos lá. É que, assim, agora ninguém mais tem expectativa em relação ao Borussia Dortmund nessa temporada. Todo mundo já sabe que o time se ferrou e tal. É até o nosso tópico aqui, nosso próximo tópico da, do podcast, que é o que, o que é obrigação para o Borussia Dortmund. Inclusive, acho que até adiantei esse tópico numa pergunta que eu fiz para você, Grande. Mas fica muito em cima disso, sabe? Porque assim... É, ninguém espera nada dessa temporada, mas aquela temporada que nós estávamos nove pontos à frente do Bayern de Munique, aquilo sim foi uma grande decepção, porque estávamos à frente, primeira colocação, e o time simplesmente pipocou, né, por questão física, por questão tática, individual, e assim, uma coisa vai juntando a outra, mas nessa, justamente nessa, quando temos o melhor time, já começamos mal, então aí eu fico naquela, pô... Já broxampo. Porra, obrigado Borussia Dortmund, nem me iludiu. <risos> eu já não espero mais nada de você essa temporada. Então que vinha acho que é lucro, né? Dá essa impressão, né?
1: Sim, sim. E também.. É... Eu queria compartilhar também, não sei qual é a sua opinião, o quanto o, o, o boato, né? Esses boatos, não só sobre o Haaland, mas foi onde eu coloquei a coluna na segunda-feira. É, o boato sobre, a, sobre o Haaland e a incapacidade da diretoria blindar é, essas notícias. Né? Eu, eu queria saber se você, qual é a sua opinião. Olha, a minha opinião sobre a diretoria, acredito que assim,
0: o Borussia Dortmund, o do Borussia Dortmund eles adotaram o a seguinte a posicionamento, é, somos vitrine. Então, se, por exemplo, se sondam o meu produto... E aí, o elemento, sei lá, o elemento X sonda meu produto, o Y também, então o W vai ficar mais interessado N. Então quanto mais sondagem para a diretoria, na minha opinião é melhor, porque vai valorizando mais o produto que ela tem para vender. Porque assim, é essa impressão que eu tenho, que a diretoria trata os nossos jogadores como meros produtos para vender a um custo maior. Por exemplo, o contrato Haaland dia 20, vende a 120 milhões. Contrato billing a, 20 milho, a 24 milhões, vende a 50 milhões, assim como foi com o Dembélé, por exemplo, que foi 8, não salvo engano, foi 8 milhões de euros, não lembro, Salve, também me corrijam aí, e vendeu Nossa, a, é assim. a, a 120 para o Barcelona, não foi 120, 100 milhões, não sei, foi uma cacetada Muito de legal. dinheiro, então acredito que assim, é, a diretoria não faz questão de blindar nossos jogadores, eles não estão nem aí, eles querem exatamente isso, que que os jogadores sejam vendidos mesmo, sejam valorizados, porque quanto mais sondagem, mais vai despertando interesse daqueles querer querem contratar, eu acho errado, eu acho que a diretoria deveria mudar a postura, inclusive, se o Borussia Dortmund está na situação que está, é por causa da diretoria, ah, mas tamo, temos medo de falir, igual foi em 2005, que nós tínhamos estrelas e quase faliu e tal, cara, mas foi 2005, 2004, já passou, é a hora do Borussia Dortmund atingir um novo patamar, sabe? É a hora do Borussia Dortmund almejar outra coisa, o clube é gigante, cara, torcida é maravilhosa, uniforme lindo. Nós aqui no Brasil, ó, no Brasil, às, às 20h30, dia né? 3 do mês 2 de 2021, falando do Borussia Dortmund, né, e, e de graça, porra, quer mais do que? Do bem amado, os caras não enxergam, os caras não têm a capacidade de enxergar a grandeza do Borussia Dortmund e fica com essa palhaçada, Breno. É exatamente o que você coloca. Não dá valor para os nossos jogadores, não blinda nossos jogadores, entendeu? A gente acaba sendo as PT, né? PU, né? Ainha dos, dos, dos clubes que tem maior barganha econômica do que nós.
1: Essa é eu a acho,
0: opinião. Não sei, que
1: que <risos> não sei ó, né, eu, eu entendo a sua posição, eu acho que ainda. Vamos, é, até entendo também. É de falir e tal, até, até, até dá pra passar um pouquinho o pano, mas assim, quando você vende, você contrata e depois vende, cara, cadê o dinheiro? Você pode fazer algumas contratações ousadas, não precisa ser todo, não precisa ser de 1 a 11 gastar 400 milhões, porque a gente não tem, ok, mas dá pra você buscar um jogador um pouco mais ali, é, igual eu acho que não precisa gastar 22 milhões no, no Jude é, você podia contratar um, um, um outro um jogador para defesa e, e lógico você contratar jogadores é, do seu perfil para as outras áreas você querendo contratar um ou dois jogadores um pouco um pouquinho mais avançado é, no sentido financeiro eu acho que não tem o menor problema Concordo
0: com você, assim, gosto bastante do futebol do Jude, mas concordo que é um jogador, um jogador muito caro. E esse questionamento é muito pertinente, porque assim, é, pô, legal, vamos vender o Sancha 100 milhões, mas e depois, cadê esse dinheiro? Onde é esse dinheiro que é investido? Né? Em jogado, que jogador foi é investido? Não se vê esse dinheiro, aí vem aquela questão da falta de conhecimento que nós temos, mas é uma falta de conhecimento natural que nós temos, tá? Em função de não saber os bastidores do clube. A gente não tá ali, né, notando a conta dele, que tem de dívida ou não, porque muitas coisas, certamente, não é publicado, não é divulgado. São coisas que o tempo vai dizer. Mas a primeira impressão é que essa postura da diretoria do Borussia Dortmund pro, é, acaba provocando um mau resultado dentro de campo. Ou seja, ela provoca todo esse cenário que nós temos. Né, e aí não precisa ser assim, nenhum especialista e não precisa também estar por dentro, né, Ribrendo dos
1: bastidores. Claro. É, como a gente falou do Dembele, eu... O Borussia comprou ele por 15, em 1 de setembro de 2016, por 15 milhões de euros. Para é, eu não sei qual é o valor precisaria fazer o câmbio aqui. E depois vendeu no 25 de 8 de 2017 para o Barcelona por 130 milhões. Tá, então ele comprou por 15 e vendeu por 130, é isso? Isso. Tá, só me
0: corrigindo né, aí, galera. Eu falei que ia ser do, vez, do 8 oito na verdade o Borussia Dortmund adquiriu o Neymar por 15 e vendeu a 130 aí foi inclusive que o Barcelona a, a engenharia financeira que o Barcelona fez para substituir aí o, o Neymar que havia o PSG eu acho que eles estão repetindo até hoje né mas enfim né ficaram os dados aí e é isso são assim Porra, você comprou o cara por 15 e vende a 130 caramba onde está esse dinheiro onde foi investido esse dinheiro hum,
1: não dá para saber não não dá porque um só você sub, só você tirar o, o 130 por 15 eu não sei o valor exato que dá, mas pô, daria para você contratar um, um bom jogador, um bom jogador e juntar o dinheiro que sobra para você comprar outros jogadores. Não digo pro pro nível do Boruto, pro nível assim, mas sim, jogadores competitivos a um preço um pouco mais baixo. Para para você fazer um um elenco bem mais competitivo. Não que a gente não seja, a gente é. Mas falta peças, falta reposições, como na defesa, como no. como no substituto do Haaland, né? Sim. Como, como para volante. Né? Então você tem algumas, é, algumas carências que quando você retém, você fica carente. Isso. Isso é visível. Não precisa nem, 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 nem comentar. Pois é, né? Bom, agora o que resta para nós,
0: né, torcedores do Borussia Dortmund, é, é notar, né, tentar esperar alguma evolução, porque eu acredito que assim, no nível que nós chegamos, não dá para ir mais para baixo. Eu acredito que não. Eu acredito que a curva seja crescer. Que nem o Liverpool. O Liverpool estava muito acima. Estava acima do esperado. A tendência será ele descer o desempenho. A tendência do Borussia Dortmund é subir um pouquinho. Subir um pouquinho espero que esse pouquinho seja suficiente para, ir, pelo menos, vencermos o, o Sevilla, que vamos falar daqui a pouquinho, é, e, pelo menos, é, conseguir essa vaga para a UEFA Champions League. Agora, é, opinião, Breno, rapidinho. O que é obrigação para o
1: Borussia Dortmund hoje? A Copa da Alemanha. Hoje, a Copa da Alemanha é muito mais obrigação. Certo. Eu colocaria com
0: obrigação a pelo menos a quarta, terceira colocação da Bundesliga, pelo menos. Assim, a gente está falando obrigação, mas galera, contextualizando a nosso atual momento, né? Porque se fosse colocar obrigação mesmo, era para estar tá brigando pela, pela Bundesliga e tal. Mas dentro do momento, é que nós colocamos aqui o, o que seria obrigação no caso.
1: Agora, já planejando para a próxima temporada, eu acho que já tem que começar a ter em mente: é o lado direito. O lado direito precisa ser revisto.
0: Então, Breno, eu ia perguntar pra você exatamente isso. Você não gostou da atuação do
1: Morey? Como você é se sentiu? Ele... É, eu acho que é um, ele não... Ele pode evoluir. Ele jogou mal. Não, não que jogou mal. Eu acho que ele ainda não tá no ponto certo. Eu acho que ele, ele tem potencial. Eu, eu vejo até algum, algum potencial nele. Mas eu acho que você tem que não dá para ele, né? Mas ter alguém que possa orientá-lo melhor, né? Porque o Mounier eu acho que para mim já deu. Não é um jogador para o Borussia. Não estou falando que ele é ruim ou que ele é bom, enfim. E a gente viu que o Passali que foi muito mal no ontem, mas muito mal. Eu acho que também não é um jogador que, que deva continuar no Borussia. Reafirmando, não estou falando que ele é ruim, não estou falando que ele é bom, enfim. Eu estou falando do jogo em si. Ele foi mal. Ele foi muito mal. Tanto é que o pênalti ele que fez. É claro que também é, não é só culpa dele. Poderíamos já ter matado esse jogo já fazia tempo, 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 tempo. E aí, uma hora, se você não mata, você acaba tomando gol. Exatamente, Breno. Breno, é,
0: assim, eu, munir, eu concordo com você, não, acho que não faz parte do perfil do Borussador. Não é jogador pro o não é o estilo do Bolusador. não é. O é acho que pode evoluir também, legal. Pazlak. assim, o paz, lá galera, é um grande conselho que eu dou para todos vocês aí que é comer futebol. Nunca ache que um jogador de futebol será bom. Por fazer embaixadinha de, embaixo de, com chiclete e depois chutar o chiclete pra cima e pegar o chiclete com a boca. Não, não acho que esse cara vai ser bom. O Pazlac é o exemplo disso. <risos> Infelizmente, não, não é o que, o que se esperava dele. Então, bom, pra definir é isso, né? Nós precisamos urgentemente um, o nosso lado direito. Seria muito legal. Vamos, vamos fazer uma sugestão rápida, Breno? Um lateral direito aí é que você contrataria no mundo aí, do Borussia Dortmund. O que você traria? Hoje. Hoje. Putz. Eu tenho um. Qual? Cara, ele atrás do Montiel, do River. Montiel, é um bom, um bom volante, um bom lateral. Isso, ou tentaria repatriar o Hakimi por um valor, é claro, inferior ao que foi vendido, né? Isso aí seria um lucro. É, ele tá bem lá na, na Inter? Então, cara, eu não, assim, eu tenho amigos que torcem pra zona que eu não vejo os caras fazendo grandes elogios ele não. Ele parece que ele tava suspenso esses dias aí e não tava jogando. E quando eu vi o Internacional pela Champions League, ele não estava jogando, ele não era titular, era o De Siglio, sei lá, que era o, era um ala, inclusive, né, porque a Inter joga com três zagueiros também, era mais um ala. E, sabe, não vi jogando, não sei, se é, não sei se é tão querido assim lá na Internacional, mas eles pagaram caro, né. Pagaram bem, pagaram 40 milhões, né, se não me engano. 40 milhões, exatamente, é uma boa grana, né. Bom, Breno, então vamos fechar então, isso aqui rapidinho Então esse bloco aqui é Bundesliga né? A classificação da Bundesliga deixa eu Já passei já, o Bayern de Munique na primeira colocação O RB Leipzig já vem na segunda colocação E eu tô falando um pouco assim Pausado, porque assim assim, Quem sabe faz ao vivo Então na hora do que eu tô fazendo o podcast Minha gata sobe em cima do monitor e fica na frente Mas eu não vou atrapalhar ela uhum. o, o Rolf está na terceira colocação O Frankfurt está na quarta colocação O Leverkusen na quinta colocação E o nosso amado Borussia Dortmund junto com o Gladbach na sexta colocação é com 32 pontos. E vamos que vamos. Vamos, vamos prosperar em melhores oportunidades aí em relação ao Borussia Dortmund. Eu não vou perguntar o palpite do Breno. Porque o nosso bolão praticamente miou. A gente se perdeu aí com, com pandemia. Com um monte de coisa. Acabou de perder a contagem e tudo mais. aí Mas um dia a gente volta com o bolão. ser legal um bolão com vocês. Para dar primo para vocês. Né? Entre nós aqui. A gente faz uma só brincadeira aqui. Mas seria legal com a galera de fora. E já na Pocal. É, nessa terceira fase da, da Pocal, o Borussia Dortmund classificou o Padeborg, o Verde se classificou diante o Paderborn, o Werder Bremen se classificou diante o Grettfurt, diante o Schalke, o Leipzig diante o Borrum, o... nossa senhora, eu não vou conseguir falar isso aqui, é, o Ian Jengesburger ganhou do Colônia, dos pênaltis hoje, 4-3 pênaltis, né? e o, e o Gladbach diante o Stuttgart. Antes disso, também o Rönstein o Kiel e o Reis Hessen, Passou contra o Livre Cozinha. Ser, se alguém quiser, se alguém que sabe falar alemão ouvir o que eu tô falando, eu vou virar meme pra história, mas beleza. É o risco que nós corremos, Breninho. É verdade. E vamos tocar isso aqui, Breno. Breno, agora é o seguinte, Breno. Agora é aquele quadro que todo mundo gosta, mas que você pode odiar também, porque assim, às vezes eu posso mexer com o seu coração e às vezes você pode mexer com o meu coração, porque é o quadro que todo mundo gosta, menos eu. Como estamos hoje em duas pessoas. Né? É apenas eu, Breno, Breno e eu Joel e Breno, Breno e Joel é, Vamos citar hoje Se você topar, dois jogadores todo mundo, gosta, todo mundo gosta menos eu E pode repetir um desses jogadores Vamos ficar tranquilo, você não precisa ficar pensando ah, Será que eu vou repetir? Não, esquece isso tá? Quer começar?
1: Pô, eu tenho Tenho um aí hum. Que é meio recente aí Recente? É meio recente e é um xará. Xerá Era teu? É? Xará meu, xará meu. Opa. Todo mundo, todo mundo gosta, entre aspas palmeirense menos eu, o Brando Lopes. Eu não gostei dele.
0: Ah, sério? Mas, cara, assim, eu também não acho ele tudo isso, não acho ele bom não. Eu não acho ele, assim, um puta jogador, assim, eu acho que, assim... Ele jogou poucas partidas como titular jogou e entrou durante o segundo tempo. Eu não vi grande coisa. É claro que um cara que faz uma, um gol de uma final de Libertadores sem estrela, mas eu não sei, eu preciso conhecê-lo mais sabe, como jogador.
1: É, eu falei, falei na Zé porque eu estava torcendo contra o Palmeiras.
0: <risos>
1: Isso já sabemos, Breninho. E qual que é o segundo jogador? segundo jogador... Cara, ele é famoso, cara, ele é famoso, passou pelos principais clubes, eu, não sei se eu já citei, mas, é, tipo, respeito a história e tal, mas, é que, mano, eu, não, eu nunca vi um cruzamento dele, cara, é o Roberto Carlos, eu nunca vi ele cruzando uma bola, mano.
0: Ô, louco, a, a mistura de Breno com, com Finha, Breninha, é, o, o, o Finha fala que o Cafuno cruzou uma bola, o Roberto Carlos cruzou uma bola, <risos> É. É. Mesmo? é caramba, isso é forte, hein? Todo mundo gosta, menos eu. Roberto Carlos, olha só, hein? Isso vai tocar a corça de algumas pessoas, Breno. Mas é pra isso mesmo que serve esse quadro, né? Sim, o Breno até ficou em silêncio. Ele ficou pensando, puta, será que eu falei do Roberto Carlos? Tá... Não, relaxa, Breno, que é nóis.
1: <risos> Bom, cara, e o seu?
0: Pô... Bom, todo mundo gosta, menos eu, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Hum. Ai ai ai, tem que pensar aqui, eu, eu juro que você está fazendo ao vivo isso aqui e não, e não, tá, lembrei de um cara Patrick Vieira, francês volante, assim, sei das qualidades que esse volante tinha, né, tudo que ele fez lá no Arsenal tal Mas eu não ia muito com a cara, simplesmente eu não gostava dele, sabe quando você não vai com a cara do jogador, eu não gostava dele mas, assim, é claro que eu sei da, da importância dele. Você jogou no Arsenal, na Juventus, ganhou tudo que tinha que ganhar. Mas, todo mundo gosta, menos eu seria o Patrick Vieira. É. Você é lembra que Eu que gosta dele? dele? Lembra? Não, ah, é. na verdade eu verdadeiro. sei porque eu não gosto dele. Agora eu lembrei.
1: Qual? Por quê?
0: Porque, na época eu ainda torcia muito para a seleção brasileira, que eu não torço. Tanto, eu sou brasileiro, é claro que se assim, vai dar uma pá, puta, Brasil e tal, mas é, na época de 2002 eu gostava muito da seleção brasileira, muito, torcia muito. E aí, a França era a favorita naquela Copa do Mundo, em 2002, e aí o Guiarrá deu uma declaração falando que a, que a seleção brasileira o futebol brasileiro estava em decadência. E aí eu falei, poxa, que é arrogante o que ele falou, né, e aí acabei pegando meio que birra dele, então fica aí a, né, essa observação. E um outro jogador também que todo mundo gosta menos eu. E aí vai por é francês também. Eu tô pegando o pé da França hoje.
1: É hoje você tá bem. Bem pegado é... de
0: pé do francês. Dos né? franceses aí, que é o Karim Benzema. É, eu cara... também não gosto dele. Então, cara, e assim, de Karim Benzema também vou de Valbuena, que Valbuena ninguém gosta daquele cara, daquele jogador lá, né? então vou falar do cara que todo mundo gosta, que é o Benzema. Cara, não gosto do Benzema, a Schumala, é, sabe, tipo, beleza, tá fazendo os gols dele agora, tá, tá fazendo o gol porque o Cristiano Ronaldo saiu do, do Real Madrid, né, aí não tem ninguém pra empurrar a bola e empurrar ele. Verdade. Aí, e, e deu uma sorte aí que pegou uma boa fase e o, o Vítor quando foi pra lá, acabou se ferrando por causa disso, mas eu não gosto do Benzema, não tenho esse carinho todo por ele não e, assim, é claro que eu deixo, talvez se fizer uma tabela aí, uma escala dos top 10 do top 10 entre aspas, é claro, né? Todo mundo gosta, menos eu. Ele ficaria abaixo do Ibrahimovic, né? Por exemplo, e dentre outros jogadores aí, o Neymar, mas o Benzema aí faz do Griezmann inclusive, mas o Benzema faz parte desse seleto, dessa seleta aí escolhas aí do todo mundo gosta menos eu. É
1: uma boa escolha, uma boa escolha. Boa
0: e agora nós vamos pro nosso quadro aqui, pro quadro Merecia Mais, né? Esse quadro é o oposto todo mundo gosta menos eu, que é o quadro onde nós trazemos jogadores aí que na carreira poderia ter, assim, um pouquinho mais de sorte, mas acabou não tendo, né? Então vamos aí com o nosso querido Breno aí. Breno, quem você escolhe aí?
1: Cara, eu, eu vou escolher brasileiro. É, eu sei que ele ganhou praticamente tudo, 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 tudo que... Todos os títulos... Com os principais clubes ele ganhou. Mas eu acho que faltou uma seleção brasileira para ele. Não, ele não tem uma convocação, cara. Que é o Danilo. Danilo da Juventus? Não, não. Danilo então, é em sabe? Corinthians e é em São ah, Paulo. O Zidanilo, verdade. O Zidanilo, cara. Tem que falar Zida Danilo, né? Fala Danilo. Zidanilo. É, Zidanilo, cara. Eu acho que ele merecia pelo menos uma convocação ali.
0: Ah, é justo. É que assim. Não sei, é se que é verdade. Que... não sei se é verdade, mas dizem que a seleção brasileira, pra você vai fazer parte da tem que na panela, né?
1: É, eu não sei se. Talvez precise da panela. Breno, se você quiser dar mais um aí, pode fazer, porque eu tenho dois.
0: Se você quiser mais um? Mais um? É. Eu posso falar meus dois aqui quando você pensa. Pode falar então os seus dois. O meu, o meu merecia mais. Não gosto, não. O meu merecia mais. Vai para um alemão chamado Daisler. Lembra dele, Breno? Puta, não lembro. Hora de cabeça. O Deisler, o Breno, ele era da geração do Balak, E ele era considerado o craque da Alemanha. Ele era do bairro de Munique, inclusive. Era um carequinha que usava cavanhar, O Deisler jogava muita bola, mas muita bola. Ele era um alemão habilidoso. Ele, assim, um alemão habilidoso, na época que a Alemanha. Não tinha esse projeto que tem hoje, que construiu esse projeto desde. Na verdade, esse projeto de... da Alemanha é campeão do mundo em 2014. O Breitner, pô, o Breitner fala que foi iniciado desde quando a Alemanha perdeu o Brasil na Copa do Mundo. Beleza. Talvez o Daisy tenha feito parte desse processo. Mas assim, o Daisy, ele era um, um meia-campista cerebral, habilidoso, estava com as duas, meio um cara bom de bola. Ele era do Bayern de Munique. Só que o Daisy tinha um probleminha um probleminha que a sociedade ignora bastante. Que é a depressão. O Dez, ele sofria de depressão e por isso ele não conseguia. É, muitas vezes ele não conseguia estar 100% com a cabeça dentro do jogo, em função dessa doença que é, que é silenciosa, mas que existe e leva muitas pessoas a, a cometerem besteiras na vida, né? Então, o meu merecia mais ficar com o Daísler. E o meu merecia mais: um próximo jogador, é muito interessante esse. Porque assim, ele é um jogador que sofre muito preconceito. né? Sabemos a, como é que... assim, Borussia Dortmund Brasil não entra a fundo na, nas questões assim mais polêmicas em relação de política e tal, de ideologia. Porque a gente tenta manter o futebol justamente para que cada um tenha sua opinião. Mas é um tratante de tratar as pessoas como igualdade, como seres humanos aqui. Levantamos essa bandeira sempre. E um jogador que sofre muito preconceito e que me merecer mais que é o Richardson. E jogador do São Paulo Atlético Mineiro, não sei, não lembro os outros clubes que ele jogou. Acho que o Breno pode me lembrar aí os clubes que ele jogou, mas de memória que me marcou muito foi São Paulo e Atlético Mineiro. E assim, cara, o cara jogava demais, meu. O cara jogava em todas as posições do campo, volante, lateral, meia. Meu, o cara voluntarioso, sabe? Ele jogava para a equipe, para o time. Eu acho que é um, na minha opinião, um jogador que merecia mais no cenário do futebol brasileiro mesmo, se fosse hoje, se ele estivesse jogando hoje no auge dele, estaria ali na Europa certeza, em algum clube aí no Valência, sei lá, em um Sevilha, sabe? Ele é um jogador muito, assim, eu
1: acho muito bom mesmo. É, é, depressão é uma coisa muito foda mesmo.
0: Isso, depressão no caso do Dais, nessa forma, né? Isso. É, depressão é embaçada, depois você procura os videozinhos, pra quem não conhece, Procura o Richardson, do mundo conhece, mas procura aí o, os vídeos do Dizer no YouTube que vocês vão ver aí, que é um jogador muito bom mesmo, na época, para vocês terem uma ideia, naquela geração da Alemanha de 2002 até 2006, o que era o melhor jogador da
1: Alemanha, o Dizer jogava mais bola que o Bala na, na verdade, o Richarlison é, é, eu assistia esses programas esportivos aí, e ele estava indo muito bem no Santo André e tal... E aí tava eu não lembro o nome do dirigente do Palmeiras na época, que estava no, no antigo debate-bola da, da Record, que era comandado pelo Milton Neves, e aí o Milton Neves falou assim, ah, tem um jogador, é, não, a, o termo é homossexual, mas ele, ele falou veado, né, e aí o dirigente do Palmeiras falou assim, não, mas o Richardson não preferiu ir para o São Paulo do que para o Palmeiras, e aí... E aí, meio que, tipo, não que acabou a carreira do Richard, porque ele ganhou muitos títulos com a, com a camisa de São Paulo, né? Mas, meio que queimou ele para outros times grandes, sei lá, enfim. É que, na verdade, os programas esportivos, eles faziam muito. O jogou na Índia, jogou no Guarani, no Noroeste, e agora tá na América. E fez, fez um, um gol de falta, né? Um gol de falta belíssimo.
0: Sim, sim, é, é o que eu tava falando, esses programas esportivos naquela época eram muito assim, sensacionalistas, uma vez teve uma uma chamada no Fantástico e tal, enfim, mas é cada história, cada pessoa tem sua individualidade, sua particularidade, entendeu? E assim, o Richarlison, é, como atleta de futebol, né como pessoa também, ser é uma pessoa maravilhosa, com, com todo mundo fala bem do Richarlison, todo mundo fala bem do cara que jogou com ele, né? e mano, jogava bola, o cara jogava muita bola, então essa é... Na minha opinião, é um cara que merecia mais aí, que até postulou na seleção brasileira. Mas agora
1: faltar um seu, Breno. Fala, fala um, um jogador teu. Cara, eu vou. um que merecia mais pra mim é o Veloso, cara. Eu acho que o Veloso merecia mais reconhecimento. Faltou uma seleção também. O Veloso pegava muito.
0: Gostava muito do Veloso. Veloso, Zete, né? Tudo da mesma época. Sim. Legal. Veloso, vai tá ficar registrado aí o Veloso. Bom, Breno, agora vamos pelo Giro Pelo Mundo aí, né? Nosso podcast aí, nós temos mais ou menos aí, né estamos bastante tempo aqui. É, o podcast está em tempo ainda. Hoje é impossível nós tornarmos o tempo com duas pessoas, né? Então vamos lá, Breno, seu Giro Pelo Mundo.
1: O futebol da China, ela proibiu dos, dos times, né? Colocar o um nome de empresa na, no, nos clubes.
0: Hum.
1: É, pa, para que o clube é, não não fique à mercê e aí quando essa empresa sair não ter tantos prejuízos financeiros né eu até tava vendo até é, que eu perdi aqui mas é, já mudaram alguns nomes né alguns nomes os times já já estão aderindo outros nomes para para a saúde financeira dos próprios clubes né não ficar à mercê de, de investidores. Então, alguns nomes, alguns times que tinham até o nome da empresa, eles retiraram. Então, refizeram o nome para assim poder é, ter uma vida própria e não, e não, não ficar dependendo é, de, dessas empresas que têm a grana.
0: Interessante ir pelo mundo. Será que isso vai Vai diminuir o poder. A, o poder aquisitivo dos clubes chineses, ou, Breno? Você acha que agora eles não serão menos agressivos no mercado ou não vai influenciar em nada?
1: Eu acho que não. Por, é, eu acho que vão continuar fortes aí financeiramente. Eles só vão mudar, só vão mudar o nome.
0: Hum, legal, bacana. o pelo mundo. Bom, o meu juro pelo mundo hoje, na verdade, é uma menção, né? É, não tem como deixar de falar que é a final da Libertadores da América o título do Palmeiras diante o Santos né? assim, particularmente falando eu achei a partida a partida fraca né? dois times que estavam ali com medo de, de me perder na verdade e acabou que um tem que ganhar o um tem que perder e aconteceu que o Palmeiras né? acabou sendo feliz com o título da Libertadores América um título muito difícil de conquistar para o time brasileiro então parabéns aí para a Sociedade Esportiva Palmeiras parabéns também para o Santos Futebol Clube que chegaram à final da Libertadores, uma competição brasileira. Só que a questão do Júlio pelo Mundo, é claro que é a menção, mas também uma pergunta para vocês que estão aí nos ouvindo e para o Breno também. Porque assim, a Libertadores da América, ela adotou um formato de um jogo único, na final. Você gosta desse formato na Champions, Breno?
1: É, eu gosto. Afinal sim, eu acho que afinal, eu, eu acho que todo campeonato que tem esse formato, eu acho que a final deveria ser um jogo em um em, em campo neutro. Até no Campeonato Paulista. Eu acho que seria interessante no Campeonato Paulista, de repente, fazer um Palmeiras e Corinthians ou São Paulo e Santos, uma final, de repente, ir para o interior. Eu acho que tem, eu acho que a, a torcida ia, ia, ia ir mais também. Eu acho que seria interessante ter final única. Eu acho que é legal. Ó. Perfeito. Fica... Tem até uma enquete para a galera também, é claro que foge
0: do, do Borussia Dortmund essa enquete, mas não foge do nosso quadro giro pelo mundo, né? Porque assim, muitos comentaristas na TV, porque o, era uma partida só, as partidas dos clubes seriam mais agressivos e tal, aí, bom, eu não acho que seja isso, mas quem acha que é, beleza, eu gosto desse formato de um jogo, acho que, cara, é um evento, porque assim, todo mundo se reúne, todo mundo fica mais apreensivo e tudo mais. Eu acho que é bem legal esse formato de um jogo aí de da, da Final Libertadores.
1: Eu acho que, assim, falando do, do jogo do Santos e Palmeiras, é, você falou que não foi um grande jogo e tal, o primeiro tempo realmente não foi bom. Eu acho que como a gente viveu numa pandemia e você, no Rio de Janeiro, e num calor que tava, eu acho que esse jogo poderia ter sido à noite umas 6 horas da tarde, eu acho que seria muito a pena, porque no primeiro tempo quase não teve jogo, era muito calor, por mais que, ah não, mas tinha sombra, enfim, a é, noite também ia estar calor, mas eu acho que a tarde, quatro horas, no Rio, ou mesmo aqui em São Paulo, cara, tá fazendo um calor absurdo, tá mais de quase 40 graus, com uma sensação térmica ainda maior. Até lógico que o primeiro tempo os jogadores iam se dar uma poupada no físico, é normal.
0: É, como boco, acabou não sendo um boazinho para os brasileiros, né? Também concordo, se o jogo fosse à noite seria melhor para todo mundo, mas enfim, né? Assim foi tomar a decisão. E é claro que o jogo foi muito emocionante para ambos para torcedores, para quem estava torcendo contra, a favor, foi emocionante. Mas é o que eu falei aqui: foi da questão técnica, no caso. Até aquela história, um jogo, ninguém quer perder, é um jogo duro, um jogo duro, isso é um fato, né? Não teve como de ninguém, não tenho dúvida disso. E, mas fica a menção, os parabéns para os clubes brasileiros, que sabemos que é muito difícil chegar na final da Libertadores, ainda mais com a Comebol, que não é tão aproximada da CBF, né? E que é mais próxima dos clubes argentinos, sabemos disso, não é clubismo nem nada, sabemos disso, histórico é fato, tá? Não tô querendo desmerecer clubes argentinos, nada disso, mas é um fato. Sabemos disso. Então fica aí a menção rosa
1: aí. E, Breno? É, e quando você falou e tal, e é uma grande, tipo, é uma grande verdade, é, quando falam, ah, mas time argentino é copeiro, cara, eles até podem ser copeiro, mas eles são muito mais ajudados do que copeiro. Exatamente. Se pegarmos o exemplo aí do,
0: do próprio Palmeiras em 2000, do Corinthians em 2000 e... 13. 13, né? Temos exemplos aí, no próprio São Paulo contra o Vélez, dos anos 90, e o Vélez foi tá ajudado, é, enfim, é, tem vários exemplos aí, e é isso, né? E, e também o clube brasileiro começou a dar mais atenção para a Libertadores, dos anos, do final dos anos 90 para cá, então é, vai ser mais disputado, sim, vai ser mais disputado, mas é aquela questão. Entra outro tema crônico que nós temos que é a relação da CBF com a futebol. A CBF, desde que seu presidente foi, né, não pode viajar, não podia viajar. seu ex-presidente não podia viajar para fora, né? A CBF ficou pequenininha, pequenininha. Enfim, mas aí é outro papo, outro assunto que pode render até outro podcast aí. Deixa até na gaveta guardadinho que a gente discutimos aí, porque agora, Breno, nós vamos para as considerações finais. Nosso maravilhoso podcast. Veja só. Um podcast muito informativo, muito bacana, cheio de opinião aí, né? Fizemos, conseguimos aí, pegamos a número 10 aí e mandamos pro gol. Breno, suas considerações finais?
1: Olha, o time precisa melhorar muito Para voltar a brigar de novo aí. É... Vamos ter aí um, um jogo importante na próxima jogada. Todo, todo jogo é, é importante, né? Mas é preciso jogar um pouquinho mais, é preciso do, se doar um pouquinho, mas vamos lá, temos mais uns jogos aí pela frente, vamos ter uma, a Liga dos Campeões, então vamos ter que se doar mais que 100% aí.
0: É verdade, Bruno, a gente não, não, não falamos sobre, a, sobre o Sevilha, mas como o jogo é dia 17, vamos deixar o próximo podcast, porque aí mais pessoas participam, até porque lá, quem sabe, semana que vem, o Borussia Dortmund esteja num patamar melhorzinho, né, para podermos falar do o jogo contra o Sevilha e fazer uma leitura melhor. Sim, exato. Bom, minhas considerações finais aqui, agradecer a todos que nos ouviram até o presente momento, muito obrigado mesmo, é deixar claro aqui que esse podcast é feito para vocês, Pode ser aí dia de chuva, de neve, chovendo canivete. Vai ter alguém aqui para fazer podcast, para entregar conteúdo para vocês, torcedores do Borussia Dortmund e também seguidores das páginas do Borussia Dortmund Brasil. E também acompanhe também a coluna do nosso querido Breno lá no borussiadortmund.net Borussia também. É, somos todos irmãos, então somos todos ligados a um amor só, que é o amor em relação ao nosso querido clube negro, que é o Borussia Dortmund. Beleza? Um grande abraço e valeu!